0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine liebe Geschwister im Islam, worüber ich heute sprechen möchte, es fällt mir schwer. Da es auf jeden Fall meine Person anspricht, yani es geht nicht an mir vorbei. Egal wie lange ich praktiziere, egal wie lange ich dabei bin, egal wie viel Dauer ich tue, egal wie sehr, sehr ich rufe... Es ist leider eine Tatsache, Jani, ich kämpfe und versuche, dich zu ändern. Und das über die Jahre, über die Jahre, über die Jahre. Zwei Sachen gibt es in meinem Leben, die mich sehr, sehr stark plagen. Und eins ist davon, worüber ich heute spreche. Denn wenn ich in den Büchern schaue, wenn ich die Bücher öffne der früheren, unseren Vorfahren, den den die rechtschaffene Vorfahren, Geschwister im Glauben, ich schäme mich. Wallah, ich schäme mich. Und ähm, ich rede nicht heute darüber, ob ich ein Selefi bin oder das, das, das darf man sie Selefi nennen. Mir geht es gar nicht um diese Thematik. Ja, nee. Jeder, der ein bisschen Arabisch kann und die Sprache sie kennt, die Texte kennt, das, die ist keine Frage und ähm, die man sich stellen sollte jetzt, oder darüber, worüber wir reden müssen. Die Salaf bleiben die Salaf und die sind unsere Vorfahren, Jani. Und das ist das Wort für Vorfahren im Arabischen, für jemanden, der vorausgegangen ist. Wenn du das nicht verstanden hast, es tut mir leid. Was die Medien daraus machen, was Zeitungen daraus machen, was Menschen daraus machen, das soll uns nicht interessieren. Das ist genau mit Wort 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 Wahhabite, ich kann das alles nicht mehr hören. ja? Wir sind Muslime, in aller Linie sind wir Muslime. Wenn du sagst, la illallah, Muhammad al-Rasulullah, fünfmal am Tag betest, fast im Monat Ramadan, Hajj machst, dein Zakat gibst, yani Khalas, du gehörst zu den Muslimen. Wenn du keinen Schirk und Koffer in deiner Aqida hast, du gehörst zu den Muslimen. Ob es dir jetzt passt oder nicht passt in deinen Kragen. Ob jetzt einer denkt, hä, Bruder, du musst so hören. Du musst manchmal verstehen, worum es geht. Wir sind Muslime. Wir sind nicht Und wie ich gerade gesagt habe, mir geht es aber auch gerade nicht darum, ich mache keine Thematik darüber. Es gibt Vorträge, Unterrichte von Großgelehrten, Achie, deren Namen weit über unseren Köpfen sind. Die darüber gesprochen haben. Hör, was die gesagt haben. Achie. Gelehrten der Neuzeit, Gelehrten der alten Zeit. bitte dich, alle sich mit diesen Begriffen Bruder, Muhammad ibn Abdul Wahab علي, war ein Großgelehrter. Fertig, das ist sein Name. Abdul Wahab. Diener von Al-Wahab. Al-Wahab ist ein Name von Allah Azza wa Was willst du jetzt von mir? Gehst du mich und nennst mich Wahhabit wegen Allah Azza wa Nenn mich wie du willst. Nennst du mich Salafist, weil ich die früheren die Vorfahren von uns... Nenn mich wie du willst, interessiert mich nicht, nee Bin ich das, was du gerade meinst? Lass mal. Das ist Schwachsinn, achi. Das ist dasselbe, wenn ich einen Deutschen sehe, äh, webelt mit seiner deutschen Flagge und sagt, du bist ein Nazi. Das ist genauso schwachsinnig. Ja, dachte ich, ich aber Deutscher nenne, weil er Deutscher ist, und weil er nach dem deutschen Recht lebt und nach, nach der deutschen Tradition, er ja, gesagt. Ja, natürlich. Natürlich, lass den. Sachse, deutscher, Schwabe, was er will. Kallas, ja, versteh doch mal die Sprache. Das ist schon sprachlich, erklärt sich das von alleine. Was mit dem Begriff? Habit nichts zu tun hat. Ne? Das ist erfunden. Das ist ja komplett erfunden. Salafist ist auch an sich erfunden. Im Arabischen Salaf, Salafi, Salafi und so weiter, das sind was ganz andere Angelegenheiten. Aber ich möchte gar nicht daraus, ich, ich, ich möchte gar nicht da rein hineingehen. Geschwister im Islam, meine Brüdern, und meine Schwestern, die diese Hörreise hören, ich gebe dir etwas, was mich plagt. Seit so vielen Jahren Islam. Das ist meine Ayberda. Meine Taten. Warum habe ich den Titel so genannt, aber bei der Hörreise? Weil ich weiß, die Leute werden gerne hören und erwarten, dass wir darüber reden. Als Muslim, der an denselben Herrn glaubt wie Muhammad als Muslim, der den Propheten bestätigt, der an dasselbe glaubt, woran die Sahaba geglaubt haben, radiallahu anhum, und deren Schüler und die Schüler der Schüler, die goldene Generationen, an dasselbe dran glauben, was Abi Hanifa geglaubt hat, und Imam Malik und Imam Shafi'i und Imam Ahmed und andere Großgelehrten, wisst ihr, was meine Problematik ist? Meine Ibadah und die Art und Weise und die Menge an Ibadah, die ich mache, meine Taten, meine Anbetung zu Allah ist meine Problematik. Sie ist so lasch. Sie ist so schwach. Sie ist so wenig. Und wenn ich die Bücher öffne, wie ich sagte am Anfang, schäme ich mich, wenn ich lese, dass die damaligen, von denen wir immer erzählen, und manche benennen sich noch gar nach denen, weil das sprachlich ja so in Ordnung ist, Zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Manche Bene, Bruder, guck mal, wie diese Menschen gelebt haben. Wie sie Allah angebetet haben. Wie sie den Islam studiert haben, gelernt haben. Was sie für die Religion geopfert haben. Guck nur auf ihre Ibadah und du wirst merken: Ja, yani nee, wir dürfen unsere Mäule nicht aufmachen. Oder Mäule, sagt man, glaube ich. Dürfen wir nicht aufmachen ist nicht vergleichbar bei Allah dem in der Welt und ich stelle mich vor euch und ich sage das auch wenn das manche nicht sagen wollen achi meine Ibadah ist so schwach mein fajr -Gebet ist so schwach das Aufstehen morgens fällt mir so schwer auch wenn wir es tun so schwer Der Gang zum Masjid gibt es gar nicht mehr den finden wir nicht wo du mit Konzentration, dass wir einiger der Salaf blass geworden sind, weil sie wussten, sie werden sich vor Allah stellen. Das kenne ich nicht. Das hört sich für mich wie ein Traum an. Im Sujud verbleiben von einem Teil der Nacht, nicht Teil der Nacht beten, im Sujud nur verbleiben oder im Stehen, im Qiyam und ein, denselben Vers rezitieren aus Sorge und Gottesfeucht kenne ich nicht. Das hört sich alles wie ein Märchen an. Ein Pfeil vom Bein entfernt, während man betet, weil man im Gebet so viel Roschur hat, so viel Anwesenheit des Herzens besitzt, dass man den Schmerz nicht verspürt. Dass das Haus brennt und der Mensch beim Beten ist, als der Brand anfängt, dabei umfällt durch das Feuer, man den rauszieht, als man den wach kriegt, sagt man: er hey, hast du nicht bemerkt, das Haus war am Brennen. Und er sagt: Ich war im Gebet und ich war von dem. Feuer im Jenseits zu sehr abgelenkt. Bruder, es wird schon wie Science fiction. Gab es solche Menschen? Nein, es gab solche Menschen. Dass man betet, dass man Risse bekommt in seinen Fersen, seinen Füßen vom Stehen im Gebet, hört sich schon wie ein Märchen, aber das war der Gesandte Allah. Sallallahu wasallam. Dass manche Tränen die die, 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 der Weg der Tränen auf ihren Gesichtern markiert war von so viel Weinen zu Judflecken auf ihren Köpfen von so viel Niederwerfung dass die kaum schlafen aus Sorge und Angst von al Qiyama manche in der Vergebung starben aus Sorge, dass sie nicht akzeptiert wird das sind Erzählungen und Erfahrungen und Erlebnisse der Früheren, dass manche 300 Rekaat am Tag gemacht haben, 300 freiwillige Rekka'at. Wir beten nicht mal die Sunna Ratiba, die Sunna Gebete von den Pflichtgebeten, beten wir nicht. Und dann sprechen wir manchmal und sagen zu uns selber, willst du die Lösung haben? Qiyam al-Layl, Welche al welches stehen in der Nacht? Wenn wir Qiyam layl beten, ist, weil wir gar nicht schlafen gehen, abgelenkt sind, und dann beten wir vielleicht ein raka oder drei. Und wenn wir mal elf schaffen, kommen wir uns vor wie die Allergrößten. Wie, wie die Allergrößten, liebe Geschwister. Das ist sowas von... Das ist so traurig, das ist so traurig. Bei Allah. Also meine Iberda verglichen zu der Iberda der damaligen die ihr Hab und gut gespendet haben, komplett, obwohl die nichts hatten sie hatten nichts und sie haben abgegeben und wir halten dann das Letzte, was wir haben und das, was wir haben, schon sehr viel und betrachten uns als welche die nichts haben, Megalons vergeben dafür macht mich traurig Denn wenn ich über die Salaf spreche, über unsere früheren Vorfahren, muss ich schauen an ihren Taten, denn das hat sie ausgemacht. Ihre Taten hat diese Menschen ausgemacht. Die Sahaba, ihre Taten hat sie ausgemacht. Ihre Aufopferung in der Ibadah, Anbetung zu Allah Azza wa ihr Gebet und ihr Fasten, ihr Wicker, ihr Schweigen, das Halten der Zunge, ihre Aufrichtigkeit, ihre Suche, zur Aufrichtigkeit in ihre Taten. Umar ibn al-Khattab anhu der immer Angst hatte, ein Heuschler gewesen zu sein. Und der hatte die Nachricht vom Propheten, dass er ins Paradies geht. Wer von euch hat diese Nachricht? Wer von uns hat so eine, eine Botschaft, eine Bestätigung und erlaubt sich so wenig zu tun, weil Brüdern und Schwestern, und ich will, ich spreche nicht, ich sage Abu Aliya, wach auf, wach auf. Denkst du, weil du fünfmal am Tag betest, dich von gewissen Sünden, nicht von allen, aber gewissen Sünden fernhältst, im Monat Ramadan fast es, es hat gereicht, und weil du die hat schon vollzogen hast, wer weiß, ob Allah akzeptiert hat? Warum tragen wir diese Sorge nicht in unsere Ibadah? Und warum haben die früheren denn noch so viel gemacht? Und so viel getan? Und so viel aufgeopfert in Ibadah? Die haben die Taten als Maß gegeben. Sie haben nicht die Menschen gemessen an ihrer Aussagen. Heutzutage messen wir eine Person an das, was er sagt, wie er redet. Wie er sich gibt in seiner Lyrik, in seiner Aussprache. Menschen wurden früher ausgemacht in ihren Taten. Wenn ich mich nicht täusche, als Aisha radiallahu gefragt hat, wie die Sahaba waren, hat sie gesagt, wie der Koran. Oder der Prophet, wassalam, wie der Koran. Und man hat auf die Sahaba früher gezeigt, wenn du wolltest wissen, was Islam ist, man hat auf sie gezeigt, schau, wie sie leben. Das ist ein beweglicher Koran, das ist ein beweglicher Islam. Und dann liest du, wie die Sahaba waren. Und wenn es um Abgeben gehen, haben sie alles abgegeben, Wenn es um Gebet geht, waren sie fest in ihrem Gebet. Wenn es um Qiyam und waren sie fest darin. Wenn es um freiwillige Taten, waren sie fest und sehr viel davon. Aber wir behandeln das wie ein Märchen. Oder wir glauben das vielleicht auch gar nicht. Wir denken, das sind so, die Leute ach, übertreiben. Nein, mein Bruder. Nein, meine Schwester. Wenn du dich ein bisschen informierst über die Saleh über die früheren Vorfahren, deine und meine Vorfahren und deren Taten wirst du bemerken, dass sie bemerkenswert waren und viel gemacht haben. Und dann verglichen zu unserer Ibadah mit derselben Religion. Wir haben ja keine andere Religion. Bei uns gibt es ja keine anderen keine andere Disclaimer, das sagen, okay, weil wir 2000... Nein, 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 nein. Islam ist Islam, wie damals und heute. Äh, die, 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 das Umfeld ändert sich, aber die Religion bleibt dieselbe. Du musst glauben, wie sie geglaubt haben. Du musst handeln, wie sie gehandelt haben. In der Religion. Natürlich ändert sich das, Fort, das Transportmittel. Von Pferden hast du Autos. Von kleinen Booten hast du Schiffe, Flugzeuge. Das ist ja was anderes. Aber das, das, das Urteil in der Religion bleibt dasselbe. Yani, ich will damit sagen, Religion bleibt Religion. Das Urteil über die Reise ist das Urteil über die Reise. Am Ende des Tages. Yani, das, was ich sagen möchte, was damals verboten war, ist heute verboten. Was, da, was, was der Prophet alles uns nicht erlaubt hat, in der Ibadah, wie Bidah und das, ist nicht erlaubt. Das kannst du nicht ändern, weil wir 2023 leben oder weil ein bestimmtes Volk was gemacht hat oder weil, weil, weil. Bruder, Wenn du etwas nicht findest in den Koran und in der Sunnah des Propheten, weil das ist die Basis, da sind die Quellen, Hauptquellen der Religion oder in der Ijma des Sahaba beziehungsweise im Konsens des Salaf. Halas brauchen wir nicht lange darüber diskutieren. Und in der Ibadah gibt es sowieso nicht viel zu diskutieren. Weil in der Ibadah ist alles verboten, bis ein Beweis kommt, dass die Sache erlaubt ist. Weil du kannst keine Ibadah von dir aus herausfinden. Du kannst die Religion nicht besser verstehen als der Prophet, Salam. Er hat alles gezeigt in der Religion. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat nichts zurückgehalten. Jetzt frage ich dich, mein Bruder und meine Schwester. Ich frage mich. Abu Alia, wann war das letzte Mal, dazu du gebetet hast und du hast Schmerzen vom Stehen im Gebet gehabt, in deine Knöchel oder in deine Fußsohle, weil du lange im Gebet standst. Ich es im glauben, wenn ich im Kopf suche und nachschaue. Es ist traurig. Wann bist du zu Fuß in die Moschee gegangen, damit du jeden Schritt Belohnung bekommst? Wann gehen wir überhaupt zur Moschee, außer Jomoa? Weil wir wissen, dass Jumma so also Pflicht ist. Wir können nicht Jumma einfach machen. Alleine zu Hause. Ich glaube, wenn es das geben würde, würden wir alle zu Hause beten. Man wir damit einem Monat verbracht, jeden Montag und Donnerstag zu fasten. Ich habe gelesen, dass die Selle, wenn die gefastet haben, oder einige, sie einen Stein in den Mund gelegt haben. Und wenn ich mich nicht täusche, war das Abu Bakr, anh, damit er wenig redet, während er fastet. Weil ihr wisst, beim Fasten so viel dicker machen, wenn dich beschäftigt mit Koran. Aber wenn du unter den Leuten, bist, sollst du nicht viel über diese Dinge reden. Fast ist ja eine Art der Suchung der Gottesfurcht. Ein Stein in den Mund, damit man wenig redet. Weil das Stein hindert dich zu reden. La ilaha Muhammad rasulullah. So waren die. So waren die. So und viel mehr. So und viel, viel mehr. Und die eine Generation hat gestaunt über die Generation davor. Hassan El-Basr hat gestaunt über die Sahaba und hat getadelt seine Schüler. Und die wiederum haben ihre Schüler getadelt. Obwohl diese Generation sowieso Gold waren. Was sollen wir sagen? 14 Jahrhunderte danach. Schaut euch den Müll, den wir fabrizieren. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich ein zu nah trete. Ich spreche auch, vielleicht gibt es noch unter uns Engel. verzeiht äh, mir nicht, Engel, aber ich will damit sagen, von ihrem Verhalten her, sehr starke Brüder und Schwestern, die stark praktizieren. Ich will auch nicht jeden Einzelnen angreifen. Der, hat sich angesprochen für Jani, wer sich nicht angesprochen wird, Bruder, klick weiter die Hörreise, hört ihr das gar nicht so in der an? Mir geht es um die Taten der Salaf, um deren Taten, weil wir reden viel von den früheren, wir erwähnen der Hanife, wir erwähnen immer Malik, Hambal, manche sagen, ich folge deren Mazhab. Wir erwähnen die Sahaba, anhum, andere Salaf, Hassan al-Basuf, al wir erwähnen und wir erwähnen. Aber nur Aussagen, Theorie, 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 aber die waren Praxis, Bruder, die waren ein praktisches Beispiel in der Religion. Wir haben eine Problematik des fünftäglichen Gebet. Ich weiß, so viele Geschwister gibt es, die sagen, ach, ich habe Probleme, fünfmal am Tag zu beten. Und die, die fünfmal am Tag beten, verrichten ihre Gebete auf der Flucht. Wir verrichten unsere Gebete. Die, die fünf Gebete festhalten, seien wir ehrlich. Wir verrichten unsere Gebete wie auf der Flucht. Diese Menschen nachher. Haben Roku und Sujut gemacht, wie wir vielleicht für alle fünf Gebete gleichzeitig alle, ja nicht so lange wie wir brauchen für alle fünf Gebete, wenn wir sagen, ja, die fünf Gebete sind maximal eine Stunde verteilt. Haben. Danke, Bruder, die standen wahrscheinlich eine Stunde im Roku oder im Sujut. Und es hat nicht gereicht, dass sie die fünf tägliche gebetet haben, oder Sunaratiba gebetet haben, oder nach jedem Modo zwei Rekka gemacht haben, daher den Masjid gemacht haben. Sie haben noch Klammelei gemacht, die haben auch in der Nacht gestanden. Zum Beten. Das ist ein Manko, liebe Geschwister, was ich über viele Jahre habe und versuche zu verändern. Ich sage immer mir selber, du musst an deiner Aiberda arbeiten, Bruder, deine Taten. Rede nicht immer viel, du redest, okay, Alhamdulillah, Allah hat dir erlaubt, da zu machen. Und man redet auch meistens immer viel mit den Geschwistern so untereinander über den Self. Und letztens war ich mit so einem Bruder am Fahren. Und wir haben über die Self gesprochen und dann hat er das auch gesagt und nochmal erwähnt. Und ich habe denen gesagt, ja, Bruder, das stimmt. Wir haben so wenig Staaten über die. Wir machen ja yani, wir reden über die, wie sie waren, was sie ausgesprochen haben, deren Aussagen. Aber Bruder, wir gucken gar nicht, wie sie gelebt haben. Und die haben voll in der Bader gelebt und wir machen gar nichts. Und wir kommen uns und wir sagen, wir folgen denen. Und äh, ich bin Hanefe. Bruder, liest mal ein Buch von jemandem Bohanife. Schau mal, wie er Bohanife gelebt hat in welcher Hauptverfolgung gegenüber der Religion er gelebt hat. Sheikh al ibn wenn wir jetzt außerhalb des Self gehen, ja? Jemand, der die Self auch gefolgt hat, wie er gelebt hat. Weil wenn wir die Self nicht erwähnen, wenn wir Gelehrten, die die gefolgt haben, Imam ibn Qayyim, zum Beispiel 600 Jahre jetzt vor uns, gut, in unseren, ist nicht mein Ganzen, wissen, 600 Jahre ist ja nicht so wie jetzt 14 Jahrhunderte. Ja? die, guck mal, wie die gelebt haben. Wie ihr Leben war. wie zitieren die und zitieren die und zitieren die. Aber soll ich ja sagen, was die Zellef gesagt haben, ich gebe dir ein bestes Beispiel, damit du verstehst, was ich meine. Nehmen wir das Gebet. Fünfmal am Tag beten. Wir wissen, dass das Gebet Chushur benötigt. Ja? Chushur, viele übersetzen das mit Konzentration, ist aber nicht Konzentration. Das ist die Wahrnehmung, bzw. das die Anwesenheit des Herzens. Das Herz muss anwesend sein. Bruder, Schwester, du musst da sein. Du stehst gerade vor Gott. Du betest ihn an. Gebet sich schon, wie er wollte. Du werfst dich vor ihn nieder. Du bist in der nächsten Stelle bei Allah Sujood. Das Herz muss anwesend sein. Du kannst nicht im Gebet über Dinge denken im Alltag. Oder dass wir im Gebet über Dinge denken, die uns gerade eben passiert sind. Oder ein Streit im Kopf nachgehen. Oder Gespräche oder Geschriebenes. Bilder, was auch immer. Das Herz muss anwesend sein. Die Früheren sagen, wenn das Herz, was nicht anwesend im Gebet ist, also wer kein Chushu im Gebet hat, die sagen, das ist das Gebet eines Heuchlers. <lacht> Jetzt frage ich mich, wann ist mein Herz anwesend? Ja, nicht so richtig anwesend. Fest im Gebet, ich stehe gerade vor Gott. Ich stehe gerade vor Allah Azza wa Allahu Akbar. Halas, jetzt bin ich vor Allah. Wir wissen nicht mal, was wir rezitieren. Wir machen uns. Viele sagen, ja, aber Bruder, ich kann kein Arabisch. Habibi fillah. Schwester im Glauben, bitte hört auf, dass wir uns ausreden. Wir können doch die Minuten nehmen, die Zeit ein bisschen nehmen oder ein bisschen Geld in die Hand nehmen und uns darum kü kümmern und bemühen, diese Sprache zu verstehen oder wenigstens die Dinge verstehen, die wir rezitieren. Wenigstens das, hier. Dafür benutzt du nicht mal, du musst ja nicht mal eine Schule besuchen oder irgendeinen Online-Kurs. Du kannst dich einfach hinsetzen, deinen Koran nehmen, oder al fatiha lesen auf Arabisch, Vers um Vers, damit du verstehst, was du rezitierst. Damit du Khushur aufbaust. Aber wir opfern nicht. Und die Salaf haben ihr Hab und Gut geopfert für Wissen erwerben. Für Wissen erwerben haben sie geopfert. Wir wollen nicht mal was. Wir wollen alles mal vorgekaut. Und bitte ganz einfach und ganz wenig. Aber die Selef waren anders. Die früheren waren anders. Die früheren waren anders. Deren Taten haben sie mal Bevor du sagst, ich folge den Selef, dann frage ich mich selbst, folge ich den wirklich oder folge ich nur ihre Aussagen. Und wie sie gelebt haben und wie sie Iberda gemacht haben, interessiert mich nicht. Es geht nicht das geht nicht. Das geht nicht, Bruder. Ausgemacht hat sie ihre Taten. Wie sie gelebt haben, diese Religion. Ausgelebt haben. Nicht, was sie nur geredet haben. Es ist traurig. Wallahi billahi Es ist traurig. Ich finde das in mir selber. Immer Jahr um Jahr kämpfe ich damit. Und ich sage immer selber zu mir, es muss mehr werden. Das Fasten muss mehr werden. Der Zikr muss mehr werden. Athkaru Sabah und Masa, müssen sitzen. Morgens und abends muss Zikr gemacht werden. Und ich jedes Mal vergeht der Tag. Und ich denke mir, wie hast du das nicht gemacht? Wie hast du dir nicht diese 10, 15, 20 Minuten Zeit genommen? Dein Gebet war wieder so auf der Flucht. Kampf um Kampf um Kampf. Und dann kommt noch oben drauf, nicht aus unserer unsere Aibad oder ich zu mir sage, dein Aybada stimmt nicht. Dein Aybada ist so gering, so schwach, so, sch so lasch. So wie Wackelpudding. ja Wallah, wie Wackelpudding. Dann obendrauf kommen meine jede Menge Sünden. Nicht kleine, Katastrophen. Und haut drauf Sünden. Auf diesem Wackelpudding kommen Ziegelsteine. Sünden. Plack, plack. Was denkst du, wie viele Aybada aushalten kann diese Ziegelsteine? Wenn diese Aybada wie Wackelpudding ist, Davor habe ich Angst, dass ich ein blaues Wunder erlebe im Grab und in Akhira, weil einfach mein Ibadah so lasch war. Ich habe gedacht, die hält mich. Ich habe ein Haus gebaut, also mein Ibadah als Haus, aber so mehr Schein als Sein. Die Wände waren, sahen stabil aus, aber dazwischen war Hohlräume. Möge Allah mir vergeben, Ya Geschwister im Islam, wir müssen an unserer Ibadah arbeiten und ich kann euch nur eins empfehlen. Liest über die Sahaba, radiallahu anhum, wie sie gelebt haben, wie sie gebetet haben, wie sie gespendet haben, wie sie Koran gelesen haben. Weißt du, das, dass die zehn Versen lasen oder eine, eine Anzahl von Versen lasen, die verinnerlichen, verstanden, umgesetzt haben, dann haben weitere zehn Versen gelernt. Warum haben die das so gemacht? Ausgelebt, eingeführt in ihren Leben. Die wussten, der Koran ist dafür offenbart worden. Bei uns ist der Koran nur schön verziert als Buch und schöne Stimme. Vielleicht die Versen sprechen gegen uns selber. Ich habe dir gesagt, es gibt Sahaba oder Salaf. Die lassen so lange ein Vers, ach, von der Nacht bis fast zum Fächergebet, sind die stehen geblieben an einem Vers und den immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt. Andere sind bei gewissen Versen umgekippt, andere, deren Herzen haben gebebt, wenn gewisse Versen kamen. Es ist traurig. Geschwister, liest, liest, glaubt mir, glaubt mir. Ich glaube, das ist der einzigste Weg, dass wir uns aufbauen dass wir mehr Dikr machen, mehr Rakaat machen, Sunna mehr machen, freiwillige Taten verrichten. Wir müssen unsere Taten vermehren. Viele würden sagen, ja, aber Allah ist al Al-Rafur, Rahim, der Vergebende, der Barmherzige. Habibi, ich habe das schon mal gesagt und ich sage es nochmal. Sahaba wussten auch, dass Allah der al vergeben Barmherzige ist. Aber Sahaba wussten auch, dass Allah gerecht im Strafen ist. Sahaba wussten auch, dass man viel machen muss, um seine Barmherzigkeit zu erreichen, weil man nicht sieht, wenn man seine Barmherzigkeit erreicht hat. Weil du sagst, es gibt ja aber diese Hadith, wenn du das machst. Ja, aber weißt du, ob das auf dich trifft? Weißt du, ob dir vergeben worden ist? Ist dir bestätigt worden, dass dein Hajjang genommen worden ist? Hast du dir diese Frage mal vielleicht gestellt? Weißt du, weil die sagen ja, eine, eine Angenommene Hajj hat keine andere Belohnung als das Paradies. Hallasch und Paradies Schabhaj gemacht. Bruder, weißt du, ob sie angenommen ist? Weißt du, ob deine Vergebung angenommen ist am Ende des Tages? Warum haben die Vorfahren denn so viel gemacht? Haben die dieses Kenntnis nicht gehabt? Natürlich haben sie das Kenntnis gehabt. Die wussten, alles ist zu sein, dienen als die Mutter zu ihrem eigenen Kind. Trotzdem haben sie alles geopfert für die Religion. Trotzdem haben sie alles gegeben für die Religion. Trotzdem haben sie viel gebetet. Trotzdem haben sie viel gemacht. Haben die was falsch verstanden? Oder sind wir schlau? Wollen wir uns mit den Sahabern messen? Oder mit den Salaf, mit unserem früheren Vorfahren, mit den Tabionen und tabir Wollen wir uns mit denen messen? Mit wem willst du dich messen? Mit Hassan al-Basri? Sefin al Mit wem willst du dich messen? Geschwister im Glauben. Das was ich mir selber sage. Ja, die kannten doch diese Aussagen, trotzdem haben die viel gemacht. Aber das ist das Problem. Wir denken, wenig Taten und Allah wird vergeben. Sie aber haben gedacht, viel und Allah wird inshallah Barmärtsch mit uns sein. Die haben in ihre Taten die Barmherzigkeit Allahs gesucht. Wir suchen in diesem bisschen, was wir machen, die Vergebung. Das ist aber nicht richtig, Bruder. Das, deren Denken ist richtig. Weißt du Warum? Allah Azza wa Muhajirun und die Ansar, die Sahaba, gelobt hat im Koran, indem er sagt, ich bin wohl zufrieden mit ihnen. Allah ist zufrieden mit ihnen. Allah sagt das so im Koran. In seinem Buch, was du verliest. Ich sag doch manchmal, lesen wir Sachen, wir verstehen nicht, wir sind nicht Beweis gegen uns. Er sagt, ich bin zufrieden mit, guck mal, nicht nur, dass die Sahaba wussten, Allah ist barmherziger zu sein, denen als, zu eigene Mutter, als eine Mutter zum eigenen Kind, nicht, dass die wussten, Allah ist allvergeben barmherzig, nicht, dass die wussten, dass Allah über seinen Thron geschrieben hat, seine Barmherzigkeit überwiegt seinen Zorn, das wussten sie, sie haben sogar das Kenntnis gehabt, guck mal, sie haben ein Kenntnis, guck mal, jetzt dass ich damit ich das verdeutliche, sie haben ein Kenntnis gehabt darüber, in der Offenbarung, im Koran, kein Hadith oder Äther von denen, Koran, Koran, die Wahrheit, Al-Haq. Allah sagt, ich bin wohl zufrieden mit ihnen, mit den Ersten, der Muhajirun und der Ansar. Und diese Menschen, die hier erwähnt werden, Machen mehr an Taten, als man überhaupt machen muss. In einer Art und Weise, wo du denkst, wenn du liest, was sie gemacht haben, du denkst, das ist ein Märch. Das kann doch gar nicht sein. Oder das so, was ich sage. Sie haben diese Botschaft, sie haben diesen Vers und trotzdem geben sie alles auf. Wir, Generation 2023, haben gar, gar nichts. 24 mittlerweile. Keine Botschaft, dass uns bestätigt wird. Wir haben Hadithe, die vielleicht darauf hindeuten können, dass hier die Oma gemeint ist, dass der Prophet für uns geweint hat. Aber Geschwister im Glauben, geweint für was? Dass wir TikToks machen? Tanzen auf TikToks? Singen auf TikToks? Schminken auf TikToks? Und ab und zu beten wir. Und Ramadan schauen wir mal, ob Bobby Brown ein Kon Konzert hat oder nicht dann faste ich oder ich faste nicht. Ich faste nach. So, Allah, gib mir Leben, mach dir keine Sorgen. Gehen so falsch mit der Religion um. Diese Menschen haben diese Botschaft gehabt. Deswegen, wenn du liest, wie sie dann gelebt haben, wie wenig sie hatten, wie viel sie gemacht haben, wie viel sie geopfert haben, wie viel sie in <lacht> Iberda waren, dann wirst du, Achi sagen, oh mein Gott, was in mir? Und das, was ich mir sagen, wenn ich Bücher öffne, das er sagt selber zu mir, Gott, Abu Ali, was mit dir? Bist du krank? Junge, geh, steh mal auf. Mach mal mehr Sunnah. Bitte mehr. Mach öfters Wudu. Konzentrier dich dabei. Lies öfters Koran. Mach mehr Wicker. Befülle deinen Tag mit der Badet. Fass mehr freiwillig. Wallah, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte ich hoffe, ich kann das rüberbringen, meinen Gedanken, der mich plagt, dass meine Aybada so Wackelpudding ist. Nach etwas viel aussieht, aber nicht viel ist. Oben drauf kommen noch Sünden, die aufgehalten werden müssen. Und dann äh, lese ich die früher und ich denke mir, mit was? Welches Zeugnis wollen wir uns da vorstellen? Am Yomel, die, neben wem wollen wir uns stellen? Am al Qiyama, die das Paradies bekommen, für das, was sie machten. Neben wem? Neben wem, neben wem, bei Allah, neben wem? Neben wem? Neben mein Imam Ahmed, der so viel Rakaat gemacht hat, am Tag. Neben wem? Neben wem? Mit was? Mit was? Bei Allah, mit was? Und es soll keine Demotivation sein. Es soll eine Motivation sein, dass ich dir sage, lies in den Geschichten der Gefährten und deren Leben, damit wir uns ein bisschen mehr schubsen, mehr zu tun. Da wir sowieso ein kurzes Leben haben. Ein ganz kurzes Leben. Dass wir es befüllen und beschmücken, wie es geht in Iberda. So wie wir es beschmücken manchmal und befüllen mit anderen Arrakets auf dieser Welt. Wir sagen nicht unbedingt falsche Sachen, aber andere Sachen und Zeit dafür opfern und viel Zeit. Können wir den Spieß doch umdrehen. Wir können doch den Spieß umdrehen. Weil wir haben, denk dran, wir haben keine Bestätigung, dass wir akzeptiert worden sind. Wir hoffen. Wir hoffen. Wir bangen und wir hoffen. Und bevor wir die Self in den Mund nehmen und die zitieren und wir behaupten, dass wir auch das sind und dass wir den Salaf folgen und ich bin ein Selefi und ich folge dem Salaf. Und wenn wir den Self meinen, meinen wir auch die vier Madhhab. Macht euch keine Sorgen. Weil viele Leute denken, wenn wir über die Salif reden, diese Brüder, die, die mögen die Madhhab nicht. Achhi, Uskut, bei Allah, schweig. Wer sagt, wir wollen die Motherhab nicht? Du kannst über, wenn du über die Salif redest, gehst du an den Madhhab nicht vorbei. Aber du, der das sagt, kennst die Madhhab erst gar nicht. Du kennst immer Ahmed nicht, du kennst immer Malik nicht, du kennst Imam Shafi nicht, du kennst Imam Abi Hanifa nicht. Möge Allah mit allen zufrieden sein. Große Gelehrte, alle vier. Darum Allah hat die so ihren Namen so hoch gemacht, dass wir nach vielen Jahrhunderten, über zehn Jahrhunderte weiter über die reden und deren Bücher studieren und lesen. Die meisten, Wallahi Billahi Geschwister, ich war in einer Masjid, wo, wenn ich die, die Jama fragen würde über die Attribute Allah subhanahu wa ta'ala, die der im Koran erwähnt, mir sagen würden, dass. Es stimmt nicht, was du gerade sagst. Nein, nein, das kann nicht so sein. Und ich war in deren Mekdebe und ich habe ein Buch gekauft von einem in der vier Imame. Und in sein Buch, in sogar in Deutsch übersetzt, er über die Attribute genauso spricht, wie wir immer sprechen. Und genau dasselbe eins zu eins sagt. <lacht> das ist das? Das ist das Problem. Wir kennen diese Menschen nicht. Manche kennen die nicht mal in der Theorie. Verstehst du? Das heißt, die Jama'a sagt, nein, wenn Allah hier spricht über Hand, der meint Macht. Du gehst in ihre Mekdeba, du kaufst ein Buch von ihren Imam, ihr Imam sagt, alles was Allah sagt, das ist ein Attribut und wer sagt, das macht, das ist Leugnen des Attributs. <lacht> Jani zum Beispiel. Wer kennt die Bude? Er kennt die, weil die Leute, wenn wir sagen, wir folgen den Salaf und wir schauen auf die Salaf, Ah, die, die, die sind gegen Medheb. Ach, bitte sei ruhig, du kennst die Medhaib nicht. Du kennst diese vier Imame nicht. Nicht nur in ihrer Theorie kennst du nicht, weil das ist ein Beweis für euch selber. Du kennst sie nicht in ihrer Theorie und in ihrer Tat nicht, weil sie haben nicht gebetet wie du. Sie haben Tarawih gebetet, Imam Ebi Hanifa, Rahmetullalai, hat Tarawih nicht gebetet, 20 in Flugmodus, In, 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 in Flugmodus mein ich damit nicht, äh, den Flugmodus im Handy, Flugmodus meinst du damit in der Art von Fliegen. In einem Modus, dass du fliegst. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma, 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 Allahumma. Du meine, dass ich Leute nachmache, aber das so hat der Buhani für nicht gebetet, mein lieber Bruder. So hat er nicht gebetet. Es tut mir leid. Und sag mir nicht, ja, wir haben morgen Arbeit. Die haben auch gearbeitet, Bruder. Und viel schwerer als wir, manchmal. Viel schwer. Die hatten es viel schwerer im Leben als wir. Und die hatten noch viel weniger vom Leben als wir. Bitte. Bitte. Die haben nicht AU geschrieben und die haben trotzdem Geld bekommen. Die sind zum Arzt gegangen haben sich krankgeschrieben bekommen, noch Geld. Wie wir heutzutage. Bitte, Bruder. Bitte, bei Allah dem Herrn Welten So haben diese Menschen nicht gebetet. Wenn du behauptest, dass du diese Leute kennst und diesen Leute folgst. Oder denkst du, Imam Mama, Hanife lief rum und hat Musik gehört und hat... Bitte, ich kann so viele Beispiele bringen, so viele Beispiele. Und Ich weiß, viele finde ich Angriffe, aber es interessiert mich nicht. Bruder, das interessiert mich nicht. Wir versuchen, die Wahrheit zu sprechen. Und ich spreche die Wahrheit, gerade auch wenn sie gegen mich spricht, weil sie spricht gegen mich, weil ich auch nicht in ihre Taten zu finden bin. Weil meine da auch schwach ist und ich meine Ibada stärken muss und nicht mehr machen muss. Und gerade, wo ich mir sage, denke ich gerade darüber nach, hast du gerade, weil es ist abends, wo ist dein Witter, wo sind deine Elfrakaat nachts? Manche kennen Witter nicht. Buddha, die Salaf, die Madaheb, einige der Madaheb haben gesagt, der Imame, wer kein Witter -Gebet hat, von dem nehmen wir sein Zeugnis nicht an. Wenn du als Zeuge geladen wirst, dich nehmen wir nicht an, wenn du kein Witter betest. Was bist du für einer, der, der kein Witter betet? Du willst Zeuge sein? Ein Zeuge ist rechtschaffen. Du gehörst nicht zu so einem rechtschaffen Menschen. Wenn du kein Salat al-Witter betest, ein freiwilliges Gebet. Versteht ihr, worüber wir reden? Wollen wir müssen lernen, diesen Menschen zu folgen, ihren Taten. Viel mehr darüber lesen und ich hoffe, es werden mehr Bücher übersetzt über die Gefährten und ihre Taten und die Selle und ihre Taten. Und dass wir es so oft lesen, dass es nicht wie ein Märchen anfühlt, sondern wie eine Aufgabe. Dass wir dahin blicken und sagen, dahin möchte ich. Und ich gebe einen guten Tipp auf dieser Hörreise, auf dieser Reise, jeden mit. Wisst ihr, mit was wir anfangen müssen? Und mich darin stärken und euch auch. Sunaratiba. Die freiwillige Gebete nach dem Pflichtgebet. Die müssen sitzen. Die müssen sitzen. Die müssen sitzen, mein Bruder. Meine Schwester. Lass uns damit anfangen. Dass wir Sunaratiba beten. Dass wir danach einen Step weiter gehen und Roshur suchen im Gebet. Dass wir das Gebet so ernst nehmen, wenn wir uns zum Gebet hinstellen und uns eine Sekunde, zwei, drei Sekunden darüber nachdenken und wissen, was wir gerade tun. Und immer weiter. bisschen mehr freiwillig fasten. Besonders in der Winterzeit, wo es einfach ist. Danach gehen wir und sagen, okay, ab jetzt mache ich jeden Morgen mein Afghar. Wenn ich das geschafft habe, ich mache das auch jeden Abend. Ich lese mehr in und Muslim rein. Ich nehme Duas ernster. Mein Dicker, meine Zunge bewegt sich mehr in Dicker. in Erwähnung von Allah Azza wa Jalla. Denn der Zikr zu Allah ist das größte Der Zikr zu Allah ist so wichtig. Aber wir erzählen, der Gesandte hat mehr als 70 Mal ist die Gefahr gemacht. Wir erzählen, wir erzählen, Theorie, Theorie. Aber wie oft machen wir es die Gefahr? Außer wir sind gerade geplagt von einer Sünde. Und die haben es die Gefahr gemacht, ohne dass die Sünden gemacht haben, die wir machen. Trotzdem ist die Gefahr gemacht. Denkt mal darüber nach. Der Gesandte Allahs, der beste Mensch, die bevorzugte Schöpfung, der Beste der Propheten, der, der Imam der Gottesfürchtigen, yani den alles vergeben ist, alles ist ihm vergeben. Er macht sieb, mehr als 70 Mal istighfar. Weißt du, was ich sage jetzt? Warum ich sage sagen Wackelpudding? Ja, Ibadah, weil Wicker es ist ein Ibadah. Ein ist Ibadah. Istighfar gehört zu Ibadah. Er hat mehr als 70 Mal dicker gemacht. Mehr als 70. Ja, Ich achawad, müssen wir jetzt aufwachen. Der macht das, braucht das nicht. Aber wir brauchen das, weil bei uns lassen wir diese Sünden. Wir brauchen diesen Istighfar sowieso. Und wenn wir anfangen, dann so, ist Taghfirullah, ist Taghfirullah, ist Taghfirullah, Astag... Oder wenn wir irgendwann bei 33 angekommen sind oder 34 oder 40 Mal, denkt man, boah, uns vergeben, uns vergeben, liebe Geschwister, dies und nicht mehr, wollte ich mit euch mitteilen, in dieser Hörreise. Und ich weiß, ich habe den Titel gewählt, der Hörreise. Ähm, bin ich ein Selfie? Fragenzeichen, meine größte Sorge und eigentlich wollte ich auf die Ibadah der Salaf ansprechen, der Vorfahren und natürlich lieben wir die Salaf aber wenn ich in meine Taten schaue und ob ich mich danach so nennen dürfte, ich glaube nicht dürfte ich mich nicht so nennen natürlich von der Aqida her und den Minhaj aber also von, der, von den Glaubensgrundlagen wir glauben, wie die Sahaba geglaubt haben und versuchen das so umzusetzen in den Glauben auch und in den Minhaj ja, in das Verständnis, wir versuchen die Religion zu verstehen wie die wir müssen auch lernen, die Religion umzusetzen wie die. Bevor wir das Wort aussprechen. Oder diesen Satz aussprechen. Im Arabischen ist dieser Satz kein Problem. Ja, nee. Arabischen ist dieser Satz kein, kein Problem. Unsere Salaf sind die drei goldenen Generationen mit dem Propheten Muhammad a.s.w., wie er es sagte, auch einmal zu Fatima radiallahu an, in einem Hadith, dass er unser, der, unser bester Vorfahren ist er. Einer der besten Salaf ist er, unser Vorfahren. Das ist Arabisch, weil manche, haben Angst, weil manche haben Angst vor diesem Wort, weil die Medien haben dieses Wort zerstört. 2010 fingen die damit an. Natürlich, um uns zu stigmatisieren. Und zu gruppieren. Und um die Muslime gegenseitig zu ver- Das ist immer so. Mach die Leute aus Gruppen und lass die gegenseitig bekämpfen. Bevor die eine, eine Einheit werden. Allah uns vergeben. Und möge Allah, uns Taten vollbringen lassen wie die Taten des Salaf. Assalamu alaikum warahmatullahi